0: Mis chingones del fitness, ¿cómo están? Espero que se encuentren felices, contentos, entusiasmados y forjando un cuerpo chingón, un cuerpo de calidad, como debe ser, y sobre todo la salud. Eh, de antemano quiero ofrecerles una disculpa porque me he ausentado ahorita del podcast y quiero darles una explicación, aunque sé que no me la están pidiendo, han sido muy pacientes en... En torno a la espera de los, de los siguientes episodios. Que ya tengo preparado una, una serie de episodios muy buenos. Información de muchísimo valor para ustedes. Pero eh, creo que se merecen una explicación. Y, y se las voy a dar. de Del por qué no había hecho podcast. Y pues bueno, todo resulta de que empecé a hacer otros retos. Que me empezaron a absorber. Eh, tiempo y entonces no fui lo suficientemente inteligente para administrar bien mis tiempos y dedicarle eh, su debido eh, tiempo, valga la redundancia, al podcast. Con esto quiero aclarar que no me no resta en absoluto la importancia que ustedes tienen para mí, que, que les voy a confesar que ustedes eh, son mis favoritos, o sea, los, los, los que escuchan podcast, porque yo escucho mucho podcast, cuando yo estoy entrenando estoy escuchando podcast y, y aprendo bastante de ahí ¿no? entonces la verdad es que las, la, las personas podcasteras eh, que consumen podcast eh, son mis favoritas, entonces eh, les ofrezco de nuevo una disculpa, no fui inteligente, esa es la realidad, no fui inteligente en torno a, mi, a la organización de mi tiempo, la administración de mi energía... Y eso generó un caos en el cual pues no, no pude cumplir con lo que yo tenía pactado. Pero bueno, gracias de nuevo por estar aquí. Eh, tengo un tema, un pastelillo delicioso para ustedes el día de hoy. Que sé que les va a ayudar bastante porque eh, para mí es muy importante, como bien lo sabes, trabajar el mindset eh, en todo lo que emprendamos, en todo lo que queramos crear. Y hay algo muy común que se da principalmente en seminarios de autoayuda, en seminarios de desarrollo personal, de ventas empresariales, etcétera, ¿no? De empoderamiento. Bueno, yo lo he visto más ahí, y, y es el, el síndrome del impostor, el famosísimo síndrome del impostor. Y a medida que yo he estudiado ese síndrome del impostor, me he dado cuenta de que muchas personas a veces tenemos ese síndrome del impostor en el fitness, en las dietas, en el gimnasio. Y es por eso que enlisté una serie de principios que te ayudarán a lidiar con el síndrome del impostor. Y si no estás familiarizado con el término síndrome del impostor, a grandes rasgos para definirlo y entres en contexto en los principios que voy a compartir a continuación. El síndrome del impostor habla de... De aquella vocecita interna, aquella conversación que no logramos dominar del todo, que surge de la nada, aquel diablito que, que ves en las películas, ¿no? que se para en el hombro y te da malos consejos, ese es el síndrome del impostor. Que cuando de decidimos emprender algo o estamos en el camino de conseguir algo o cualquier situación de la vida, siempre hay una vocecita que nos está chingando esa es la palabra saboteando para que se escuche más noble pero es una realidad nos está, nos está chingando no y, y, si, y si tú aprendes punto número uno a ser consciente de que existe esa vocecita pero que esa vocecita ese impostor no eres tú tienes un paso adelante tienes un escalón en este camino y ya que eres consciente ese, eso es, es, es el principio de todo ya los principios que te voy a compartir a continuación te permitirán dominarlo. Es algo que es como un músculo. ¿Qué haces en el gimnasio? Vas, entrenas, haces pesas y obviamente para, para que te funcione o para que los resultados sean sostenidos en el tiempo, es necesario que estés entrenando constantemente. ¿Estamos de acuerdo? Que sigas cuidando tu, tu tu alimentación. Y con el síndrome del impostor exactamente lo mismo. Es como un músculo que tú... Eh, eh, tratas de trabajar, el dominarlo. O sea, la disciplina de dominar el síndrome del impostor... Tú lo vas trabajando en tu día a día. Y si dejas de trabajarlo... Eh, deja de, de, dejas de dominarlo y por lo tanto te empieza a ganar. Te empieza a, a, a dominar el a ti. Y entonces... Eh, Perdón. Entonces, es ahí donde yo te sugiero que tomes nota, punto número uno, de lo que, de los principios que te voy a compartir a continuación. Y punto número dos, que escuche seguido este episodio, ok. Las veces que sea necesario para que tú puedas de dominarlo, conocerlo. Bien, sabemos que la manera del aprendizaje es la repetición y toda la información que yo te voy a compartir a continuación. Va a, ser, va a ser muy difícil que la asimiles en, en, con solo escucharlo una vez. Entonces, te va a ayudar bastante que lo escuches de repente. Tampoco te digo que diario a toda hora, ¿no? Pero pues si de repente digas, ay, como que no he estado logrando resultados, me siento estancado y me estoy saboteando y ando desanimado y desmotivado. vuélvete a meter este episodio. Créeme, es algo que te va a ayudar bastante. Y bueno, vamos a entrar en materia, mi chingón, chingona. Vamos a darle. Ya que lo tenemos en mente, te voy a describir el primer principio para dominar el síndrome del impostor y es que tengas metas SMART. Ya he hablado acerca de las metas, no vamos a profundizar en este punto, pero SMART es el acrónimo de, de inteligente, no SMART en inglés, que la, la referencia es S de específicas, M de medibles, A de alcanzables, R de relevantes y T basadas en el tiempo. Esa las la estructura que debería de tener una meta. ¿Y por qué es importante para dominar el síndrome del impostor? Porque eso va a permitir que tengas un enfoque claro. Que sepas hacia dónde vas, hacia dónde vas a disparar la flecha. ¿Cuál es tu blanco? Porque si a final de cuentas de la nada dices... Ah, es que yo quiero eh, entrenar y levantar 20 kilos en tal ejercicio... Y de repente ves una foto de un influencer en redes sociales y dices, ahora hay que ir mejor, voy a entrenar como entrena este güey, ¿no? Y de repente ves eh, una revista en, en en el Sanborns y notas que hay unos consejos para entrenar y bajar la loja. y vas y lo haces. Y entonces eso no, no te va a permitir llegar a un lugar en específico por el simple hecho de que cada una de la información que implementes, va a ser diferente. Pero si tienes una meta SMART, específica, medible, alcanzable, relevante y basada en el tiempo, vas a tener un enfoque y sostén ese enfoque. Porque también he visto muchas personas que cambian de meta a cada rato, generalmente los jóvenes y algunas mujeres, pero generalmente los jóvenes. es una Son afirmaciones muy generalizadas, lo sé, pero pero lo he visto, te está hablando de mi experiencia como profesional, como nutriólogo y como entrenador. Generalmente los jóvenes son así, ¿no? O sea, de repente llegan y, oye, este, me quiero ver como tal. Y luego, no, me quiero ver como tal. Y luego, no, me quiero ver como tal. Y entonces, pues, de alguna manera no se ven como nadie de ellos, ¿no? Entonces, eh, ten metas SMART. Cuando tengas una meta SMART y aparezca ese síndrome ...del impostor que te dice... ...ay, no vale la pena... ...ay, ¿para qué? Hoy hoy no hoy no vayas a entrenar... ...hoy hace mucho frío... está lloviendo... ...o... ...ay, qué, qué, qué hueva prepararte tu dieta... ...mejor pídete algo en Rappi... ...o en, o en Uber Eats... ...o pide ahí el, los tacos de la esquina... ...y te, te... ...ya mañana empiezas la dieta... ...ese es el síndrome del impostor... ...y acuérdate, no eres tú... ...pues tienes una meta smart... ...y te la estás recordando constantemente ese síndrome del impostor, ese impostor que te quiere joder, más bien tú te lo vas a joder a él, ¿sale?, es el primer principio, segundo principio que se relaciona muchísimo con el de las metas SMART, ten un porqué fuerte, ten un porqué poderoso, y acá me refiero con que tengas un porqué poderoso, a que una cosa es la meta, porque eso es como el, el, el blanco en el cual vas a disparar, pero el por qué disparas también es bastante importante, y al por qué yo uh, podría entrar en un debate con muchas personas. Pero yo lo que quiero evitar es que le pongas un juicio al por qué. ¿A qué voy con todo esto? A que no, no esperes que, que alguien te diga por qué tendrías que hacerlo. Eso es al, al, de inicio. Y en segunda, si tu por qué fuerte es para ti fuerte, es respetable, ya que voy, a que hay personas que dicen, es que yo me quiero, yo quiero eh, bajar de peso, pues porque la neta me dejó este güey por gorda, así me dijo, oye, ¿sabes qué? Me voy porque estás muy gorda ya, no quiero andar contigo, le pongo fin a esta relación, ah, entonces eso le, le dolió tanto a esta chava que por eso se, se puso a entrenar y se puso a dieta, y su por qué, es porque le lastimaron el ego, lo que sea, y no va a faltar el gurú que te va a decir, nada, no lo hagas por tu ego, y primero sánalo, y, y porque eso no es, no, da, da, da. te van a decir un chingo de choros, yo no yo 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 prefiero no, no ejerciar el por qué, simplemente es tu por qué, y si, y si eso te mantiene con con el enfoque, con la mira en el blanco, que es tu meta smart, es válido. Es válido. Ya cuando lo obtengas, a lo mejor ya tu porqué cambia. Y dices, puta, ya lo superé. Pero mientras, ¿para qué te enclavas tanto en el porqué? Si ese porqué te mantiene motivado, llámalo a tus hijos. Llámalo tu esposa. Llámalo que quieras verte mejor. O sea, ser más atractivo como persona eh, y ligar. Es válido. Cualquier porqué es válido. Hay mujeres que dicen, no, yo pues es que yo me quiero ver bien alguna. Ah, está bien, es válido. Y. Y, y si se recuerdan constantemente ese por qué, ¿por qué hago las cosas? Pues porque quiero verme bien alguna. Ah, perfecto, es muy válido. Okay, no lo enjuiciemos, por favor. Y siempre entonces ten un porqué Ya que definiste la meta SMART, ¿de qué es lo que quieres lograr? Porque las metas son escalables. O sea, si te pones una meta SMART de bajar 5 kilos en, en un mes, ah, perfecto, ya que lograste esos 5 kilos que sigue Entonces las vas a ir escalando. Pero el por qué puede ser más perdurable, pero también puede ir cambiando, ¿no? No, no hay ningún problema. Pero también trata de mantenerlo un poco. Ese fue el segundo principio. Tercer principio para, para lidiar con ese impostor: no te compares. No te compares. Es muy importante que dejes de compararte. Mira es algo que todos hemos hecho en algún grado, en cualquier eh, área de nuestra vida, y es que es algo natural del ser humano, por decir algo, eh, el comparar, simplemente comparamos por instinto, naturaleza, de manera inconsciente, no lo sé por qué, pero Chingado. siempre comparamos. ¿Y por qué? Pues porque, por ejemplo, si tú te duermes hoy en una cama de piedra, pues muy independientemente de cómo pases la noche y al otro día te duermas en una cama eh, pues convencional, la de resortes, la de spring hair, del oso, lo que sea, vas a sentir una diferencia, vas a comparar y vas a decir, puta, qué diferencia, ¿no? Pues es algo, no sé, no sé, instintivo, es algo natural. Simplemente vamos a dejarlo como algo natural del ser humano. Entonces... Eh, el error que yo veo como, como impostor es compararte con las personas incorrectas. Y por citarte un ejemplo realista, yo no me podría comparar con Phil Heath. O sea, Phil Heath es un Mister Olympia Phil Heath es una persona que, que ha ganado eh, de los eventos más grandes del, del planeta, de una masa muscular que yo pues la verdad considero, muy difícil lograr, ¿no? Y no me quiero ver pesimista, simplemente pues hay muchos factores como la genética, la alimentación, etcétera, muchísimas variables que me podrían imposibilitar llegar a esa masa muscular, entonces no me voy a comparar con Phil Heath, a lo mejor lo voy a usar como referente, motivación, no lo sé, ¿no? Incluso mentor, por así decirlo, y lo busco y que me entrene, no lo sé, ¿no? Pero compararme con él sería un error. Entonces, si entendemos que el compararte es algo 100% natural y cotidiano en nuestro cerebro, eh, entonces lo que yo te sugiero que hagas es compararte con tu, contigo mismo de hace un mes, de hace seis meses, de hace un año, de hace cinco años. Compárate. Y si lo puedes llevar a lo micro, compárate con tu yo de hace un día. ¿Cómo puede ser hoy mejor que tu yo de ayer? ¿Qué puedes hacer? A lo mejor le metes un poquito más de peso, a lo mejor ya estás eh, haciendo un poquito más de cardio, a lo mejor eres más estricto hoy en la dieta, eh, a lo mejor hoy meditas más, no lo sé. Cualquier acción es válida para ser un poco mejor. Y Te compares contigo, con tu yo del pasado, porque eso es totalmente natural, pero no te compares con gente que a lo mejor trae un proceso diferente a ti, que a lo mejor trae eh, muchas variables diferentes a ti, lo cual le desembocan diferentes resultados, Okay? jamás te compares con, con personas así. Eh, pero sí compárate con tu yo del pasado. <risas> y bueno, vámonos con el 2, 3, 4, 4, cuarto punto. Okay? Que también es bastante importante. Y se relaciona un tanto con el pasado. Y es que seas realista. Sé realista. Y lo, vi, y lo veo mucho en, en la consulta con, con ciertos pacientes, con ciertas personas que veo en el gimnasio, que, que llevan un mes de dieta y entrenamiento, ven algunos cambios, pero ellos ya quieren verse como... como Jeremy Buendía, como Lela Sagra, por citarte atletas de, de atletas top, no atletas élite. Y no, es simplemente ser realista y, y entender... Que si llevas un año, dos años, tres años, cuatro años, incluso diez años sin pisar un gimnasio, sin cuidar tu alimentación ni por, ni por error, no esperes que en un mes veas cambios. No lo esperes así, no va a suceder así, es un proceso y hay que ser realistas en, en, en torno a ello. Y hay algo también bastante bastante importante que ahorita voy a hablar un poco acerca de... de, de tu coach, tu entrenador, tu acompañante, la persona que te va a ayudar. Pero veo muchas personas que que pues siguen a ciertos influencers y por eso yo a veces me rehuso, te, te he de confesar que a veces me rehuso a subir videos de ejercicios simplemente por subirlos, porque eso genera una falsa expectativa de las personas y a lo mejor dicen, ay puta, si yo hago ese ejercicio me voy a poner como él, ¿no? Y ves a güeyes bien mamado subiendo a ah, este TikTok principalmente, ¿no? Eh... Quieres esto, haz esto, y quieres esto, y señalando un músculo, haz esto, ¿no? Güey, traes dieta, traes suplementación, traes descanso, traes un proceso, y no porque una persona vaya y haga eso, lo, lo va a conseguir tal cual como tú. Y esto no es pesimismo ni buscar eh, eh, apoyar al síndrome del impostor, simplemente ser realistas y entender que es un proceso, es un proceso individualizado. Ok, muy diferente a cada persona, entonces eso sucede también mucho con eh, las mujeres, ¿no? Las mujeres, ah, también con los hombres, también con los hombres, pero las mujeres en torno a los glúteos y los, y, y los hombres en torno a la, a la masa muscular, principalmente jóvenes. Hay, hay chavos que inician dos amiguitos, ¿no? Por, por citar un ejemplo de 18 años, inician los dos al mismo tiempo en el gimnasio y teóricamente o a simple vista se ve que van. ...haciendo lo mismo... ...ambos... ...haciendo exactamente lo mismo ambos... ...y uno progresa más que el otro... ...uno gana más masa muscular que el otro... ...y están haciendo casi lo mismo... ...y uno empieza a cargar más peso que el otro... ...y así sucesivamente... ...entonces... Eh, ...el otro niño se desespera... ...porque... ...porque pues este chamaco... ...pues ya se puso más mamado que yo... ...y ya no quiero... ¿no? Eso, ...eso es muy común... ...entonces... ...hay que ser realistas... ...en torno a la genética... ...a lo mejor el niño está comiendo mejor que tú... ...no lo sabes... ¿no? ...o sea... Es, es, es simplemente eh, aterrizar a la realidad y entender que tu cuerpo es tuyo y no hay otro igual. Y cada cuerpo va a cambiar de manera diferente, ¿ok? Ese fue el cuarto punto. Quinto punto, también bastante importante que te va a ayudar. Que teóricamente te tendría que ayudar. Y si no, búscame chingado. porque para eso estamos. <risa> Pero eh, te va a ayudar ...a realizar los puntos anteriores y es que contrates un coach, un nutriólogo, un, un health coach, no sé, cual, la persona que tú confíes, yo jamás eh, eh, voy a decir nada, es que esos güeyes, los, los bodybuilders no, no, no saben, o los health coach tampoco saben, ve con un nutriólogo a huevo, a huevo, a huevo, no, yo también conozco nutriólogos bien malos para la nutrición, a mi juicio que no pues no le no, no 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 se les da siento yo siento que no se les da es mi juicio pero pero no 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 por eso no por ser un significa que tenga siempre la razón entonces con la persona que más te inspire confianza ve el mamá o tu gimnasio te inspira confianza y te ofrece esos servicios ve y hazlo no 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 pasa nada o sea no no es, no es tan grave como lo pintan muchas personas. Pero bueno, contrata uno. Te va a ayudar a que tengas metas. Te voy a ayudar a que tengas un porqué fuerte. Te va a ayudar a que no te compares. Porque a está, lo mejor estás comparando de, la, de, 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 la, de una forma negativa o destructiva. Alimentando al impostor. Y te va a ayudar a ser realista. Que seas objetivo con lo que están creando. Porque si tú te la pasas queriendo cambiar con contenido gratuito de YouTube. No estás determinando muchas variables que... ...que no estás, perdón, considerando muchas variables... ...que determinan un cambio físico... Y a lo mejor ves un video de Ismael Martínez... ...y si no lo conoces, búscalo en YouTube... ...Ismael Martínez es el primer mexicano... ...en subirse al Mister Olimpia en, en categoría Men's Physique... ...y a lo mejor ves un video de Ismael Martínez... ...y esperas ponerte como Ismael Martínez... ...solo por hacer sus rutinas... ...jamás va a suceder eso... ...estoy siendo realista, ¿no? A lo mejor llega un chavito a mi consulta... ...y le va, que okay, podemos plantearte ciertas metas... Eh, objetivos, todo lo que te mencioné en, la, en, en los puntos anteriores pero tampoco te voy a decir, sí, güey, sí, vente yo te voy a poner con Ismael Martínez, no, hay que ser realistas en muchas cosas, entonces eh, contrata un coach, yo te sugiero que hagas eso y le inviertas le inviertas a este, a este asunto porque no es barato y muchas personas dicen, nada ah, es que el gimnasio más, la complement más los suplementos y complementos... Más la dieta... Más el fármaco que se llega a usar... Por pues si vas a competir... Pues es algo caro... Es una inversión, ¿no? Eh, y sí, pues es una inversión... Y la verdad es que es consumismo... Si sí, es consumismo... ¿Cuál es el problema? Pero... ¿Cualquier deporte realizado en serio? O por lo menos la mayoría... No te puedo decir que todos... Pero por lo menos la mayoría de los, de los deportes... Que verdaderamente se hacen buscando en la, la mejoría real, no, no, no por hobby, o sea, eh, no, no por distracción, sino porque realmente quieres mejorar, te va a implicar un gasto, una inversión. Y por citarte un ejemplo, si tú dices, ah bueno, yo corro cada tercer día, me gusta correr, lo agarro de hobby, salgo a correr, eh, me pongo mis audífonos y corro y escucho a los chingones del fitness, eso es un hobby. Pero en el momento en el que tú dices, quiero... Correr un maratón de 30 kilómetros y empiezas una preparación requiere inversión en tu alimentación, requiere inversión en tus tenis, requiere inversión en ir a pagar y e inscribirte a un maratón de 5 kilómetros primero, requiere que le pagues a un entrenador que te enseñe a correr, que te enseñe todos los principios, ropa adecuada para correr, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en el fitness no es la excepción, hay que invertirle, entonces contrata un coach, págale. ...págale... <risa> ...apoyas a la economía... ...caray... ...y si tú nada más haces ejercicio por hobby... ...está bien... ...también es respetable... ...ahí quédate... ...no pasa absolutamente nada... ...que digas... ah pues yo nada más voy... ...porque me gusta... ...me gusta levantar fierros... ...y darle machín... ...y... ...y ya no... ...ya la dieta no me importa... ...ni... ...los complementos... ...yo lo hago por desestrés... ...porque sí he conocido gente así... ...es válido también... ...sale... ...pero... En mi suposición que tú estás escuchando este podcast porque quieres ser un chingón del fitness, o más bien eres un chingón del fitness, una chingona del fitness, en mi suposición puede ser una persona que se toma en serio el fitness. Porque una persona que se toma en serio el fitness, que no se toma en serio el fitness, no creo que se ponga a buscar podcast de fitness. Entonces, es, es una sugerencia. Ya casi vamos a terminar y el siguiente punto se relaciona con el anterior. Es muy importante. Y es que te entregues al plan. Entrégate al plan sin escuchar al impostor. ¿Ok? Entrégate al plan. Dale la confianza. Si ya le estás pagando. Si ya lo estás haciendo. Ya invertiste en tus complementos. Entrégate al plan. Y si de repente ves que el... el, el rayadito del gimnasio o la, la, la chava que cree que sabe mucho del gimnasio llega y te dice, ah, es que ese suplemento no sirve, pues a mejor no sirve, pero tú ya le pagaste y ten, tenle fe a esa persona, si así si, si lo quieres ver, tenle paciencia a esa persona, entrégate al plan, porque también he visto muchas personas y me ha, me ha pasado, ¿verdad? Me, me ha pasado que hay personas que, que llegan y me dicen, Rodrigo, es que... Es que llegó un, un güey del gimnasio y me dijo que este, que esta madre no sirve, ¿no? Nada, no, no, no va a pasar con suplementos, no va a pasar con comida, ¿no? Me, me, me dijo que, que para ganar masa muscular no coma esto y mejor coma esto. Y yo así de, brother, entrégate al plan. Y no les contesto feo porque la contestación fea sería, pues ve y págale a ese güey, ¿no? O sea, no es mala onda. Pero no, güey, ¿sabes qué? Mira, entrégate al plan. A lo mejor él tiene su perspectiva, a otros estudios. Otra forma de trabajar, pero la mía es así y yo te sugiero que te entregues. Llevas dos semanas, no chingues, ¿no? Entonces, entrégate al plan. Yo he visto personas que se la pasan saltando de coach en coach en coach en coach y no llegan absolutamente a nada porque simplemente no se entregan al plan. Y a lo mejor el error no es más bien, ahí me atrevo a asegurar que el error no es el coach, el error es la persona que se la pasa buscando lugares donde pues a lo mejor van saboteando y cada, cada opinión y cada metodología va a ser absolutamente diferente, entonces, entrégate al plan que ya pagaste, y eso te va a permitir lidiar con el impostor, porque el impostor te va a decir, no, es que, y, y qué tal si, si esta madre que te mandó no sirve, ¿no?, ¿Y qué tal si, si esta comida te engorda? ¿Y qué tal si este gimnasio me aumenta este, este ejercicio me aumenta el tamaño de la espalda a, a niveles que yo no quiero, no? Y empiezas con conversaciones tontas y luego llega el, el compadre metiche que te dice ¡Ay! Ya te, te, te ves más flaco, y te está funcionando y entonces empiezas a sabotearte el impostor, empieza a salir, empiezas a alimentarlo. Entrégate al plan, simplemente entrégate al plan. Si le diste tres meses, seis meses al plan, pero verdaderamente entregado y no te funcionó, entonces el error a lo mejor si sí es el instructor, del coach o del nutriólogo con el que estás, pero entrégate y ya puedes cambiar, pero no lo hagas nada más porque sí, o no, o no lo hagas a medias, no porque también hay gente que no, es que esto presiento que a lo mejor ni sirve, a mejor ni lo compro y no lo hago, no, pues no te entregues a medias y ya, no, es que hay gente que también dice, es que todo el tiempo nada más quieres vender, no, bueno, pues no lo compres y no te garantiza un resultado, simplemente es eso. Y bueno, lo, el último punto para terminar este episodio y te vuelvas una, un chico en el fitness con mente inquebrantable que el impostor se haga chiquito y es que vivas tu proceso que se relaciona o engloba todos los puntos anteriores. Vive tu proceso como si fuera una cebolla. Las cebollas van por capas, ¿estás de acuerdo conmigo? las cebollas van, van por capas y tú vas quitando una capa y otra capa y otra capa y a lo mejor en, esta, en este periodo de tu vida o en este lapso de tu vida pues quieres marcar el abdomen, ¿no? lo logras, te vas a la playa, te tomas unas fotitos pero te das cuenta que a lo mejor quieres verte un poquito más grande en tamaño, ¿no? no no, no hay de edad, no hay de edad <risa> verte un poquito más grande y entonces ajustas y ahora quieres agrandar masa muscular y también está bien pero primero, lógralo. <coughs> Perdón. Entonces, simplemente vive tu proceso. Disfrútalo. Si te genera estrés, no lo estás disfrutando. Disfrútalo. Disfruta ir al gimnasio. Disfruta hacer tu dieta. Disfruta todo lo que te mencioné anteriormente. Y ese eh, enfocarte en el disfrute te permitirá fluir. Y que no salga a relucir ese desgraciado impostor. Y bueno, mis chingones. Póngalo en práctica. Escúchenlo seguido. Y cualquier duda, escríbanme. Les recuerdo mis redes sociales. Estoy en Instagram, más activo. Me puedes encontrar como arroba rodrigo.vzp. Ahí tenemos una conversación bilateral. En la cual tú me puedes hacer preguntas o lo que tú quieras. No pasa nada. Y eh, en Facebook como Rodrigo Vázquez Nutrición y Fitness. También vas a encontrar mi canal de YouTube. Lo vas a encontrar como Chingones del Fitness. Suscríbete también vamos a estar dando diferente contenido allá, ¿ok? Y sin más familia, cualquier cosa también, en torno a que quieras una asesoría nutricional presencial u online, una asesoría en torno a, al ejercicio también, eh, me pongo a tus órdenes en cualquiera de mis redes sociales. Cuídate mucho, gracias por escucharme, te mando un fuerte abrazo y ve a darle con todo porque eres un chingón y una chingona del fitness. Cuídate.